0: Einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Hörerinnen und Hörer des Finanzschule Podcasts. Ich begrüße euch zu der heutigen Ausgabe und in der heutigen Ausgabe geht es mal wieder um die gesetzliche Rente. Die ist ja immer ein Thema, wenn es um äh, ja, das Thema Finanzen geht, denn auch am Lebensabend, wenn wir im Ruhestand sind, möchten wir ja ein monatliches Einkommen beziehen und ähm, ich habe mir gedacht, so weil ich es auch erst gepostet hatte auf meinem Instagram-Kanal, ähm, dass die Regel Altersrente stetig fällt. Und da habe ich gepostet, warum auch zusätzliche Vorsorge immer wichtiger wird. Die Statistik des, der, oder der deutschen Rentenversicherung zeigt, dass der Großteil der Neurentner mit knapp 630 Euro Regelaltersrente im Monat leben muss. Und das ist eine Statistik von den ganzen Neurentnern, der Deutschen Rentenversicherung von 2019, die jetzt auch erst vor wenigen Monaten öffentlich wurde. Ich hatte es auch jetzt geschafft, erst zu posten. Und mir liegt dieses Thema immer am Herzen, weil wenn ich jetzt überlege, 630 Euro Rente... Das ist sehr, sehr wenig. Ganz ehrlich, wer in einer Großstadt wohnt, kann damit keine Miete bezahlen. Ich wohne auf dem Land und äh, wir könnten, auch wenn ich jetzt hier alleine wohnen würde, dann würde das mit der Miete gerade noch reichen. Dann wäre aber ein Auto nicht mehr drin. Da wäre auch nur noch Lebensmittel ganz, ganz wenig drin. Also 630 Euro, wenn man alleinstehend ist im Alter holler die Waldfee, dann muss man ganz schön noch was an Zusatzrenten haben, um dann überleben zu können. Also ihr könnt euch ja selber mal die Frage stellen jetzt, ob ihr denn selber mit 630 Euro im Monat auskommen würdet. Und wenn ihr das ver äh, verneinen könnt, dann müsst ihr auf jeden Fall was machen. Wenn ihr es sagen könnt, ja, könnte ich mit auskommen, dann habt ihr einen guten Lebensstandard oder einen geringen Lebensstandard, wo ihr das dann auch sichern könnt. Ne, wenn ihr jetzt gerade natürlich noch nicht äh, ja, am Arbeiten seid, vielleicht noch in der Ausbildung seid und natürlich jetzt von 630 Euro leben müsst. Klar, möglich ist es, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das möchte man auch nicht. Denn seien wir doch mal ehrlich, wenn wir unseren Ruhestand genießen wollen, wollen wir ja auch im Ruhestand eigentlich was erleben. Wir wollen ja nicht an, in der Altersarmut sein. Äh, wir wollen keine Pfandflaschen sammeln. Und wir wollen halt wirklich was erleben, vielleicht auch unsere Kinder und Enkelkinder auch die Möglichkeit geben, zu uns zu kommen, wenn die finanzielle Probleme haben oder wir wollen unseren Enkelkindern was gönnen. Also das sind immer so Themen, wo ich denke, wenn ich da an die Zukunft von jeden Einzelnen denke und da denke ich sehr häufig drüber nach, weil sich die Menschen wenig Gedanken um das Thema Altersarmut, um das Thema Altersrente machen und warum, man es, oder warum es so wichtig ist, privat vorzusorgen. Und natürlich ist das Thema private Altersvorsorge sehr, sehr komplex, denn Medien machen Zusatzrenten oftmals kaputt, die gut gefördert werden, weil sie vielleicht bürokratisch sind, definitiv. Aber vielleicht ist gerade diese Förderrente gerade für eine alleinerziehende Mutter das Einzige, was sie sich leisten kann, womit sie sich eine kleine Zusatzrente aufbauen kann, weil sie nicht mehr finanzielle Mittel hat. Aber gut, da schweifen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, sondern es soll um die gesetzliche Rente gehen. Das Problem der gesetzlichen Rente wird für viele sein, dass sie ab 2040 zu 100% besteuert wird. Das sind noch 19 Jahre hin. Mein, meine Mandanten, meine Klienten, die sind oder die werden alle erst ab 2040 in Rente gehen. Für die ist dann diese 100% Besteuerung Pflicht. Das heißt, 100% wird angerechnet. Aktuell ist es weniger. Ich weiß es gerade aktuell sogar gar nicht die Zahl, weil sie steigt immer um zwei Prozentpunkte im Jahr. Aber aktuell ist es halt nicht 100%. Das heißt, meine komplette Rente fällt ja, auf die Steuerlast. Also wird besteuert mit dem persönlichen Steuersatz. Das heißt, wenn ich einen persönlichen Steuersatz von 20% habe und ich bekomme eine Rente von 1.000 Euro brutto ausgezahlt, dann zahle ich 200 Euro Steuern darauf. Ist jetzt nur ein Beispiel, ist glaube ich auch ein bisschen zu hoch das Beispiel, aber nur, dass ihr wisst, so viel Steuern. Und vor allem von der äh, Bruttorente geht ja auch noch was ab, nämlich der Krankenversicherungsbeitrag und der Pflegeversicherungsbeitrag. Die beiden Beiträge gehen auch noch ab. Also kann man da auch nochmal einen Strich drunter machen, weil was ist der KV-Beitrag, was ist der PV-Beitrag, also Kranken- und Pflegebeitrag? Das ist dann auch nochmal über 10% zusammengerechnet oder um die 10%. Also bleibt dann am Ende nicht mehr sehr viel übrig. Ja, aber was ist jetzt genau das Problem der gesetzlichen Rentenversicherung? Das Problem ist ganz einfach, es ist der demografische Wandel, das Älterwerden der Bevölkerungsschichten. Wir werden immer älter. Durch den medizinischen Fortschritt haben wir die Möglichkeit 90, 100 Jahre alt zu werden. Statistisch gesehen ist die Lebenserwartung in Deutschland größer als noch vor 20 Jahren oder auch noch vor 10 Jahren. Ne, darauf wird es ja bezogen, weil eine Rente wird das ganze Leben lang gezahlt. Ne, man zahlt ein ganzes Arbeitsleben ein und dann bekommt man das bis zum Ableben auch diese monatliche Rente ausbezahlt. Genauso sind Zusatzrentenmodelle, die dann verrentet werden, also wo ihr ja auch eine monatliche Rente rausbekommt, veranlagt. Das da nicht, wenn, wenn am Ende ja nicht am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, ne, wenn am Ende des Geldes noch so viel Leben übrig ist, ist es ja genauso blöd, sondern es wird genau geguckt, wie lange ist die Lebenserwartung ne, und habt ihr jetzt was weiß ich, als blödes Beispiel 500.000 in die gesetzliche Rente eingezahlt, dann werden nicht 500.000 auf einmal ausbezahlt, sondern es werden diese 500.000 umgelegt auf die Jahre. Aber 500.000 ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Ne? Je nachdem, wenn ihr wissen wollt, wie viel Rente ihr überhaupt einzahlt, guckt einfach auf euren Lohnzettel rein, euer Arbeitgeber gibt die Hälfte dazu, ihr gibt die Hälfte dazu und dann wird das die monatliche Renteneinzahlung sein. Ja, gesetzliche Rente, immer wieder ein Thema auch in Wahlkämpfen, jetzt gerade zur Bundestagswahl, obwohl gerade natürlich das Thema Klima an erster Stelle steht. Aber auch die Rente ist immer ein wichtiges Thema im Bundestag, denn erst vor kurzem wurde ja gesagt, ja, Rente mit 68 wäre äh, momentan besser das äh, oder abzuändern. Das hat eine Kommission entschieden, dass das eigentlich die bessere Lösung wäre wurde natürlich zurückgerudert von der Bundesregierung. Experten haben das der Bundesregierung empfohlen, aber die Bundesregierung hat gesagt, sie bleiben am jetzigen Modell. Bleiben sie. Natürlich müssen wir gucken, was neue Regierungen machen. Rente mit 65 wäre wieder so ein Punkt, dass man zwei Jahre eher in Rente gehen kann. Es gibt auch die Möglichkeit natürlich mit Rente mit 63, also mit 63 Jahren in Rente zu gehen, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat. Das sind alles Modelle, die natürlich nicht immer für jeden greifen. Und das große Problem an der gesetzlichen Rente ist einfach dieser demografische Wandel. Es gibt immer weniger Einzahler für immer mehr Rentner auch. Das muss man dazu sagen. Weil früher war es ein Einzahler auf äh, nein, waren es zehn Einzahler auf einen Rentner. Und jetzt ist es so, dass es eigentlich 1,2 Einzahler auf einen Rentner sind. Das ist halt die, dieser Generationsvertrag, den ich auch schon mal gesagt hatte. Ne? Wir zahlen sozusagen jetzt in die Rente rein, um die Rentner zu bezahlen. So, das, große, das nächste große Problem ist einfach, dass wir jetzt oder dass jetzt zu jetzigen Zeitpunkt die geburtenstarken Jahrgänge langsam in Rente gehen. Also 60er Jahre. Die geburtenstarken Jahrgänge aus der Nachkriegszeit sozusagen gehen jetzt langsam in Rente. Das heißt Ende der 50er, Anfang der 60er. Das ist ein großes, großes Problem. Damit muss die Rente oder die Rentenversicherung jetzt kämpfen. Norbert Blüm, ehemaliger Politiker, hat damals gesagt, das ist aber auch schon lange her in den 90ern, da habe ich mich mit diesem Thema auch gar nicht beschäftigt, weil ich da noch in der Grundschule glaube ich war, die Rente ist sicher. Ja, die Rente ist auch für jeden sicher, nur nicht in welcher Höhe. Man hat nie über die Höhe der Rente geredet, sondern einfach, dass eine Rentenleistung gezahlt wird. Aber wie wird das in Zukunft laufen? Das aktuelle Rentensystem wird einfach nicht funktionieren. Und die Vorschläge aus äh, manchen Parteirichtungen, ähm, Selbstständige und Beamte einzahlen zu lassen, ja, ist eine gute Methode, aber dann hat man auch wieder mehr, die natürlich einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, macht das dann Sinn, macht das dann keinen Sinn? Wie will man das Ganze natürlich auch auch Selbstständigen vielleicht auch schmackhaft machen, denn ich bin selber Unternehmer, selber selbstständig. Ich habe mich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen können, weil ich dieses System einfach auch hinterfrage. Ich sorge lieber privat vor, muss ich ja auch, weil ich im Alter ja auch von irgendwas leben will, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, ne? dass man auch sagen kann, ich gehe mit Mitte 50 in den Ruhestand, weil ich habe keinen Bock mehr. Es könnte ja alles passieren, man weiß es ja nicht. Als Angestellter schwierig, denn dann muss man mit hohen Abschlägen rechnen, wenn man nicht vorgesorgt hat. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als bis 67 aktuell arbeiten zu gehen. Ja, Die gesetzliche Rentenversicherung hat sehr, sehr viele Probleme, sehr, sehr viele Baustellen. Sie muss reformiert werden, sie muss einfach erneuert werden auf die aktuellen Lebensbedingungen. Ein Teil könnte auch sein, natürlich die Beamten in die Rentenkasse einzahlen zu lassen. Denn die Beamten bekommen eine Pension. Und die fällt meist höher aus im Vergleich zu einer Rente für den Angestellten. Dafür dienen die aber auch Deutschland, muss man sagen. Das ist ja ein Dienstverhältnis, was ein Beamter hat. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt was Besseres als ein Angestellter, der für die Wirtschaft arbeitet? Natürlich nicht. Aber dennoch muss man hier unterscheiden, in welchem Verhältnis steht Pension zu Rente. Und definitiv bin ich der festen Meinung, dass hier eine Reform stattfinden muss. Andere Länder bekommen es auch hin, Nachbarschaftsländer. Deutschland hat einen großen Nachteil, nämlich eine sehr, sehr große Bevölkerung zu anderen Nationen. Wir dürfen uns nicht gleichstellen mit den Niederländern, den Dänen oder den Schweden, die natürlich ein besseres Rentensystem haben. Aber dennoch müssen wir das gucken, wie wir das auf unser System ummodeln können. Und da hilft es nicht zu sagen, wir verschieben das Regelrenteneintrittsalter oder wir setzen es höher, wir machen es niedriger, sondern wir müssen eine Lösung finden, wie man eventuell ein Grundeinkommen in der Rente schafft. Nämlich die Grundrente ist keine Lösung. Sie ist einfach nur ein neuer bürokratischer Auf, ja, auf, wie soll man es sagen, eine hohe bürokratische Wendung oder jedenfalls ist das nicht die Lösung. Es ist zwar schön, dass man hier etwas beschlossen hat, was zumindest mal ähm, eine Absicherung, eine Grundsicherung, äh, ja, eine Grundsicherung für jeden Menschen darstellt, aber es fehlen hier trotzdem die einzelnen Bausteine und alles immer zu besteuern und äh, ja, anders machen zu wollen, bringt uns auch nicht voran. Ich glaube, hätte man einfach das Thema Grundrente einfach gesagt, äh, nee, wir nehmen das nicht, weil das ja ein höher, also höherer bürokratischer Aufwand bedeutet, dann machen wir doch einfach die Besteuerung weg von der Rente. Dann haben wir eigentlich den gleichen Effekt erzielt, ohne dass wir höhere Ausgaben eigentlich haben. Hm, aber natürlich Deutschlands Steuereinnahmen, ne? immer so eine Sache für sich. Ja, gibt es viele Meinungen zu? Ich bin der Meinung, es muss eine grundsätzliche Reform stattfinden, es muss nicht ja alle ja, allen Zwang in die gesetzliche Rente einzuzahlen, sondern es muss da wirklich Innovation her. Es muss da eine gesunde Politik her, die dann sagen: Wir wollen die Rentenversicherung sehr gut anpassen. Wir wollen, äh, dass jeder Bundesbürger und jeder, jedes, jede Bundesbürgerin hier ähm, einen gewissen ja, eine gewisse Rente Altersvorsorge hat staatlich zugesichert und dann natürlich auch sich mit Zusatzvorsorgen natürlich auch etwas aufbauen kann. Und das kann zum Beispiel auch weitere Steuervorteile sein im Alter. Es kann sein, dass man ähm, noch mehr in die staatliche Förderung reingeht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt Vorsorgen mit ähm, Aktien, mit ähm, Immobilien oder mit Kryptowährung, dass man da natürlich das eigene Risiko sieht. Aber dass dann der Vaterstaat sagt, okay, wenn ihr das macht, dann gibt es da niedrige Besteuerung, weil ihr tut ja trotzdem was für die private Altersvorsorge. Das ist immer die Frage, wie will man das natürlich machen, verkaufen und so weiter. Ne? Weil es hängt natürlich auch, Versicherungswirtschaft hängt dahinter, natürlich hängt auch eine riesen Finanzwirtschaft hinter. Das will man ja alle, alle sozusagen in ein Boot holen, damit hier eine gesunde Rentenpolitik stattfinden kann. Damit hier jeder seine Meinung äußern darf, dass ihr jeder vielleicht ein Gesamtprodukt erstellen kann, je nachdem, wie es aussehen soll. Ne? Meiner Meinung nach ist, es geht um euer Leben. Es geht um euer Leben, um eure Zukunft, die solltet ihr selbst in die Hand nehmen. Ihr solltet einfach selbst gucken, dass ihr im Alter genügend Geld an die Seite gelegt habt. Und das heißt nicht, ich nehme jetzt jeden Monat 10 Euro und packe sie ins Sparschrumpf oder in das Kopfkissen oder in die Schublade rein und warte, bis die überquillt. Nein, das heißt, ich muss etwas tun dafür. Sparen hilft nicht, weil selbst wenn ich jetzt jeden Monat 10 Euro an die Seite lege, reicht das nie und nimmer. Da solltet ihr schon sagen, okay, ich nehme einen Teil meines Geldes und investiere es. Weil Sparen gibt keine Zinsen. Wo ich keine Zinsen habe, da ist mein Geld der Inflation ausgesetzt. Also es wird weniger wert. Also muss ich mir wieder was anderes suchen. Deswegen investiert es, vernünftige Anlageprodukte es können Aktien sein, das können Fonds sein, das können Immobilien sein, aber tut etwas damit. Tut euch selber den Gefallen, hier etwas für eure Altersvorsorge, für euren Ruhestand zu tun. Es ist ein Investment für euch selber. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. So, das nochmal zum Thema private Altersvorsorge. Dennoch muss natürlich eine staatliche Sicherung einfach da sein. Man könnte auch ganz einfach sagen, okay, Herr Mayer, Frau Schulz, Sie zahlen nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das Thema beenden wir mit sofortigen Tag. Sie haben so und so viel eingezahlt. Diese Rente bekommen Sie jetzt raus am Ende. Aus der Sicht 200, 300 Euro monatlich. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, den Teil, den Ihnen der Arbeitgeber mehr zahlen muss, sprich, Vielleicht zahlt ihr ja selber 300 Euro rein oder insgesamt 300 Euro rein. Dieses müssen sie anlegen und dann private Altersvorsorge betreiben. Und dann könnt ihr es händen, wo ihr das gerne anlegen wollt. Ob in Aktien, Fonds, Immobilien etc. pp. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die Verantwortung, eine Eigenverantwortung zu machen. Aber selbst das würde Deutschland oder die Deutschen auch nicht hinbekommen, weil da glaube ich immer noch ganz fest daran, dass natürlich das Geld eher ausgegeben wird. Weil da einfach oftmals die Denkweise fehlt. Naja, gesetzliche Rentenversicherung wird immer ein Thema bleiben, wird auch hier in dem Podcast definitiv immer ein Thema bleiben. Wir werden auch nochmal über das Thema Grundrente reden, weil das sehr, sehr wichtige Punkte sind. Und nehmt euch das wirklich zu Herzen, schaut, wenn ihr schon mal eine Renteninformation bekommen habt, die gibt es in der Regel ab dem 27. Geburtstag oder ab dem 27. Lebensjahr, ähm, kommt immer drauf an, dann guckt rein. Also ihr müsst schon gearbeitet haben. Ne? Wenn ihr noch Student seid, dann bekommt ihr die nicht, ne? weil dann habt ihr noch nichts eingezahlt, dann ist auch noch nichts drin. Aber guckt wirklich rein, ähm, lasst euch wirklich beraten, zur Not von der deutschen Rentenversicherung, aber geht, zu, geht am besten zu einem unabhängigen Finanzierungsberater, Finanzberater oder kommt auf mich zu, dann kann ich euch das auch erklären ähm, und dann lasst euch da wirklich beraten, was hier die möglichen Wege sind. Den richtigen Weg gibt es, gibt es nicht. Ne? Es gibt viele Wege, viele Wege können auch zum Ziel führen. Ne? Es muss auf eure Situation einfach passen. Es muss auf eure Ziele und Wünsche passen. Wenn ihr im Alter mit 1.000 Euro Zusatzrente leben könnt, dann ist das in Ordnung. Das ist auf jeden Fall machbar. Egal mit welchem System, ob es mit einer Versicherungslösung ist, mit einer Aktienlösung ist, mit einer Fondslösung ist, mit Immobilien eine Lösung ist, definitiv. Also ihr habt da definitiv sehr, sehr viele Möglichkeiten, euch eure Rente schmackhafter zu machen. Und darum geht es ja am Ende, dass ihr wirklich da draußen... Ähm, euch mal Gedanken um eure finanzielle Zukunft macht. Denn ich mache mir die täglich. Also ich mache mir täglich Gedanken äh, um euch da draußen auch, was kann ich noch besser machen, dass ihr das Thema versteht. Dass ihr wirklich die Sinnhaftigkeit einer privaten Altersvorsorge versteht, damit ihr auch, oder ihr auch die gesetzliche Rentenversicherung versteht. Dass Vaterstaat einfach nur eine Grundsicherung darstellt. Und ich bin jemand, ich muss nicht in Saus und Braus leben. Aber ich möchte auch nicht in die Grundsicherung. Weil ich möchte auch noch was erleben im Leben. Ich möchte vor allem im Ruhestand viel erleben, weil dann habe ich ja noch mehr Zeit. Dann kann ich ja hergehen und sagen, ich verreise. Ich nehme meine Enkelkinder mit. Mach mit denen was. Kauf denen was Tolles. Keine Ahnung. Ne? Ich hatte tolle Großeltern, die haben ja dann auch mal was gekauft. Die haben mich natürlich nicht jeden Tag was geschenkt. Nein, sondern die haben mir dann was geschenkt zu Geburtstagen, äh, Weihnachten natürlich oder sind mit mir weggefahren, äh, wo meine Eltern mit mir nicht hinfahren wollten, konnten, wie auch immer. Ne? Das ist halt einfach eine Thematik, wo die Rente eine große Rolle spielt. Und klar, wenn du jetzt da draußen 18, 19, Anfang 20, vielleicht Mitte 20 bist, dann ist dieses Thema noch unglaublich weit weg. Weil dann sind das 40 bis 50 Jahre, noch so weit weg, das Thema Ruhestand, das Thema Rente. Das ist weit, weit weg. Aber wenn du das Thema dir zu Herzen nimmst, früh genug, und früh genug sagst, okay, ich weiß, ich habe ganz, ganz schlechte Karten, eine gute Rente zu bekommen. Und davon, da rede ich jetzt nicht unbedingt diejenigen, die im Friseurhandwerk arbeiten, also angestellt sind, oder ähm, im Handwerk allgemein arbeiten, ein geringes Einkommen, Einzelhandel, Kassiererinnen und Kassierer, da rede ich gar nicht von, die haben schon ein geringes Einkommen. Selbst Ingenieure, die vielleicht 3000 Euro Nettoeinkommen haben, selbst die müssen gucken, dass die dann später nicht über den Verhältnissen leben. Weil wenn ihr jetzt eine Faustregel von mir haben wollt, sage ich immer wieder, nehmt euer jetziges Nettogehalt und zieht 50% von ab. Dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel Rente ihr bekommt. Und dann wisst ihr selber, ob ihr vorsorgen solltet oder nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten und Selbstvaterstaat ähm, hilft euch dabei. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, da hilft er euch dabei, da sitzt das, Finanzamt nicht gegenüber und es ist euer Gegner, sondern sitzt bei euch im Boot und hilft euch dabei, ans Ufer zu kommen. Ne? Also Vater Start hat da sehr, sehr attraktive Steuervorteilmöglichkeiten und so weiter. Ihr müsst sie nur nutzen. Ihr müsst nur selber eigenverantwortlich etwas investieren, an die Seite legen sozusagen für eure Zukunft, denn die gesetzliche Rente wird keinem zum Leben mehr reichen. Das ist meine Meinung. Ich glaube, damit stehe ich auch nicht alleine da. Ähm, sollte sie nicht reformiert werden. Und ich sehe momentan einfach schwarz bei der, bei der Anzahl der aktuellen Rentner, sehe ich einfach schwarz, dass es überhaupt sinnhaft ist, jetzt zu reformieren. Oder ich sehe da keine Lösung aktuell, ähm, weil ich sehe auch die nackten Zahlen nicht, wie viel im Rententopf drin liegt, wie viele Steuerzuschüsse sind und so weiter. Aber ich glaube... Das jetzt zu reformieren, wäre an der Zeit. Aber ich glaube auch, dass es schwer, schwer wird, das umzusetzen. Und dass sich die Regierung, egal wer jetzt auch im September, dann die Wahlen gewinnt, das Thema wird auf jeden Fall aufkommen. Es wird aber sehr, sehr schwer werden, hier eine Lösung zu finden. Und aktuell sehe ich in den Wahlprogrammen noch keine Lösung. Noch überhaupt keine. Also Abschaffung von, auch von der Riester, sehe ich als total fähig. Fehldeutung, also total Fehleinschätzung. Ich sage ja, für manche Leute ist die Riester- oder die Förderrente, wie ich sie eigentlich lieber nenne, weil es ist nun mal eine geförderte Rente vom Staat. Für manche sehe ich das wirklich als einzige Möglichkeit vorzusorgen, weil es halt hohe staatliche Zulagen gibt und meistens mit einem geringen Einbeitrag dann auch die vollen staatlichen Zulagen bekommen werden kann. Gerade Alleinerziehende haben dann einen riesen Vorteil. Ja, das ist das Thema gesetzliche Rentenversicherung. Wir werden auch nochmal auf äh, Thema Riester-Rente noch mal eingehen, habe ich auch gesagt, werde ich nochmal ein bisschen hier äh, drauf eingehen. Wird in den Medien immer schlechter geredet, als sie eigentlich ist. Sie ist ein hoher bürokratischer Aufwand, das müsste man verschlanken, aber davon wegzugehen wäre, glaube ich, ein Riesenproblem. Vor allem wäre es ein Riesen-Image-Problem, weil die Bundesregierung wurde damals ja unter Rot-Grün Eingeführt ne, würde, glaube ich, wenn das jetzt abgeschafft werden würde, ist glaube ich der falsche Weg. Man muss die Riester einfach noch mal reformieren. Man muss es schlanker gestalten. Man muss es vor allem ähm, besser gestalten mit mehr Möglichkeiten. Und selbst und dann, wenn die 30 Jahre durchläuft, das ist eine gute Zusatzrente. Bin ich immer noch der festen Meinung davon dass man da auch ähm, als alleinerziehende Mutter zum Beispiel, als alleinerziehender Vater ähm, eine gute Möglichkeit hat, hier mit wenig Eigeninvestition, mit hohen Zulagen, hier wenigstens eine kleine Zusatzrente aufzubauen. Natürlich, umso mehr man da einzahlt, umso mehr Vorteile bietet es einem auch ähm, und man hat hier gewisse Sicherheiten hinterlegt. Deswegen werde ich das auch nochmal in einer extra Ausgabe auch mit euch besprechen. Es kommt immer am Ende auch auf den Einzelfall an, ob der Rieser die beste Lösung für einen ist als Versicherungslösung oder ob andere Produkte eine Lösung sind aus dem Versicherungsbereich. Meine ganz klare Meinung auch hierzu ist: streut das breit. Nehmt ruhig eine Versicherungslösung, eine Immobilie, eine Aktie oder ein Aktienportfolio, Fondportfolio dazu. Umso mehr ihr auf verschiedene Pferde setzt in dem Fall, umso höher sind eure Gewinnchancen, weil dann gewinnt ihr überall, vielleicht mit etwas kleineren Beiträgen, aber ihr habt auf jeden Fall eine höhere Chance, hier euch eine sehr, sehr gute private Altersvorsorge aufzubauen. Nicht auf eine Lösung setzen, denn dann ist es meistens so, dass man dann doch eventuell verlieren kann. Nicht bei allen Sachen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich investiere jetzt x Euro auf eine Aktie und die Aktie geht flöten, ist es halt der falsche Weg gewesen. Also das war heute mal das Thema gesetzliche Rente und natürlich nochmal die private Altersvorsorge. Ist denke ich mal ein sehr, sehr spannendes Thema, sollte für jeden zumindest ein spannendes Thema sein, weil es geht um eure Zukunft und ihr werdet auch im Alter Ausgaben haben. Sie werden sich nur verlagern, die Fixkosten. Viele von euch werden wahrscheinlich keine Miete mehr zahlen, weil sie vielleicht ein Eigenheim haben. Aber auch ein Eigenheim kostet Geld, weil da muss auch mal was repariert werden. Ähm, vielleicht habt ihr da auch hohe Nebenkosten. Äh, wer weiß, was für, ja, was für Sachen repariert werden müssen. Ähm, aus Umweltsch äh, umweltschutztechnischen Gründen gemacht werden muss am Gebäude. Und, und, und. Das wisst ihr ja alle heutzutage nicht, was in 40 Jahren passiert auf dem Planeten. Wir haben alle keine Glaskugel, können nicht reinschauen. Deswegen, umso mehr Geld man im Alter auch zur Verfügung hat, umso sorgenfreier lässt es sich, glaube ich, dann auch leben. Und man kann auch einen Teil natürlich an seine Familie sozusagen abgeben. Enkel mal einen Fünfer zustecken oder, oder, oder. Das sind halt die Möglichkeiten, die ich immer sehe. Darum sorge ich privat vor, damit ich einfach solche Sachen, wie ich sie selber erfahren konnte, ähm, ne, haben kann. Natürlich, Geld allein ist nicht alles, aber ich denke mal, es lässt sich mit mehr Geld sorgenfreier leben als ohne. So, das soll auch der Abschluss für heute sein. Etwas längere Folge. Ich wollte ein bisschen ausführlicher heute diese gesetzliche Rente nochmal besprechen. Wie gesagt, nochmal ähm, zurückblicken zu sagen, ist es so, man muss was tun, die gesetzliche Rentenversicherung, daran muss auch was getan werden. Sie muss definitiv reformiert werden. Oder die Zusatzmöglichkeiten, ähm, wie man sich eine Zusatzrente aufbaut, da muss reformiert werden. Da müssen vielleicht Entlastungen stattfinden. Und ich glaube, dann kann das was werden. Mal gucken, wer im September dann auch die Wahl gewinnt. Apropos Wahl, ich werde hier auch noch mal Sonderausgaben machen, wenn ich es jetzt zeitlich schaffen sollte, auch mal jedes Einzelne Wahlprogramm ähm, ja, durchzusprechen, im, in den Punkten natürlich Finanzen. Ne? Mir geht es ja nicht um irgendwelche anderen Punkte, um äh, innerpolitische Sachen, äh, sicherheitspolitische Sachen oder so, sondern es geht einfach nur um Wirtschaft und um Finanzen und dann, was hat das für Auswirkungen auf jeden einzelnen Geldbeutel sozusagen? Was hat das für Auswirkungen auf dein Geldbeutel, ähm, wenn das, wenn die Regierung das Wahlprogramm so durchsetzen kann, das Wahlprogramm so durchsetzen kann, das wird natürlich dann nochmal Thema jetzt in den nächsten Wochen werden, damit ihr natürlich auch wisst, okay, wo setze ich jetzt mein Kreuz? Was ist für mich jetzt wichtiger? Das ist für mich jetzt das eine Thema wichtiger, dafür habe ich aber noch weniger Möglichkeiten mit meinem Geld. Oder ist das Thema wichtiger? Dann habe ich natürlich eine Chance auf eine gute Rente. Ne, das werden wir alles durchgehen. Ich habe noch nicht alle äh, Wahlprogramme mir angeschaut. Ähm, wir werden natürlich dann aber auch aus natürlich Zeitgründen auch nur die Wahlprogramme durchnehmen, ähm, analysieren, die jetzt schon, also die... Parteien, die jetzt schon im Bundestag sitzen, das werden natürlich dann die CDU, CSU sein, die SPD, Bündnis 90, die Grünen, auch die AfD, die Linke und natürlich die FDP. Da sind wir natürlich bei sechs Parteien äh, dabei, beziehungsweise CDU, CSU, die Schwesterparteien natürlich nicht einzeln, sondern da zusammengefasst, äh, weil die werden ja auf jeden Fall zusammen eine Koalition bilden, ne? auch wenn es dann zwei Parteinamen sind. Das werde ich auf jeden Fall hier noch reinpacken, werde ich wahrscheinlich als Sonderfolgen vielleicht sogar machen. Ich denke mal, das wird dann so im August online kommen, die Folgen. Ich denke mal, vorher werde ich es nicht schaffen zeitlich und vor allem sollt ihr euch auch kurz vor der Wahl damit beschäftigen, weil dann ist es für euch immer noch im Hinterkopf und dann könnt ihr auch sagen, okay, da das ist für mich die Partei, die ich wähle. Und ich werde das auch vollkommen neutral machen, weil ähm, ich werde meine Entscheidung auch noch treffen müssen, werde mir die Wahlprogramme auch noch mal angucken. Natürlich tendiere ich schon zu etwas, aber dennoch muss man sagen, ich weiß es noch nicht, wo mein Kreuz hinkommt. Ich werde das auch nicht euch mitteilen. Das ist meine Meinung, warum ich dann diese oder jene Partei gewählt habe. Ähm, und dann ist es meine Entscheidung. Und ihr sollt dann auch die richtige Entscheidung treffen. Ne, dafür sind die Wahlurnen ja sozusagen da, dass keiner sieht, wo euer Kreuz ist, wo eure Meinung ist. Ihr könnt natürlich das gern äußern, ne, wo ihr momentan euer Kreuz machen würdet. Ne. Ähm, dennoch sollte man immer alle Punkte beachten. Ähm, nicht nur jetzt auf einen Punkt gehen, sondern man sollte das komplette Wahlprogramm sich anschauen und in den meist, wo euch am meisten drin wiederfindet, dann auch das Wählen. Denn ein Punkt darf das einfach nicht entscheiden. Wenn ein Punkt da überwiegt, darf es nicht entscheiden. Denn es gibt so viele Themen für so viele Menschen. Über 80 Millionen leben hier. Und dann muss da auch die richtige Entscheidung getroffen werden am Ende. Und da werden wir mal sehen. Wer dann im September die Koalitionsgespräche führen darf, wer da dann den Anspruch auf die Kanzlerschaft hat, es wird sich dann zeigen und ich hoffe dann auch, dass es dann auch funktioniert. Egal, wer dann das wird, sondern dass es einfach funktioniert, dass es für alle keinen Nachteil hat, sondern für alle Vorteile hat und darauf freue ich mich dann schon. Ja, wie gesagt, Wahlprogramme wird es dann wahrscheinlich ab August geben, wird es dann auch ein paar Sonderausgaben geben, wenn ich die dann alle komplett auch durch genommen habe, sage ich mal, durchanalysiert habe, dann natürlich euch immer in, ich hoffe, in kurzen Folgen erläutern kann, weil ich will da keine langen Folgen draus machen, sondern dann wirklich erzählen so, so und so sieht es aus, so und so ne, ist das Parteiprogramm auf eure Finanzen ausgelegt, das könnte euch passieren, wenn das dann gemacht wird, ich möchte das halt so, hoffentlich kann ich so machen, weil ich habe mir erst zwei Wahlprogramme, ja, bin ich überflogen und bin da schon in staunen gekommen, dass diese Sachen noch gar nicht Thema in den Medien waren. Ja, könnte auf jeden Fall darauf gespannt sein. Soll schon mal ein bisschen Werbung dafür sein. Und dann hoffe ich, dass ihr natürlich nächste Woche wieder dabei seid. Da werde ich mir natürlich auch wieder ein Thema rauspicken. Vielleicht werde ich auch nächste Woche mal die Riesterrente schon dran nehmen. Ich weiß es noch nicht, ähm, dass ich das euch noch mal ein bisschen erläutern kann, was die Riesterrente überhaupt ist, warum es da so viele staatliche Förderungen gibt, warum man das in den Medien viel, viel zu schlecht redet, als es eigentlich ist, weil man hat noch gar keine großen Erfahrungskenntnisse. Und oftmals ist es leider das Ungebildete in den Medien, das Ungebildete mancher, auch Menschen muss man sagen, die dann natürlich an die Medien gehen und dann falsch recherchiert wird von Journalisten, weil natürlich schlechte Nachrichten verkaufen sich besser als gute Nachrichten. Ich hoffe, das wird sich irgendwann mal ändern. Aber das soll es dann für heute endgültig gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund, das Wetter soll ja wieder sommerlich schön werden die Woche. Genießt also die Sonnenstrahlen, Vitamin D tut uns allen sehr, sehr gut. Also ich wünsche euch was, bis nächste Woche Montag, euer Daniel.